0: 警方通过电话号码找到了詹妮弗的男朋友丹尼尔，结果这个丹尼尔是个怂蛋，直接就招了，说是詹妮弗让他帮忙杀死自己的父母，而且不光是自己，另外的几名歹徒都是他花钱请来的。那么这番话一出，震惊了所有人。这詹妮弗明明是一个乖巧听话的好女儿，为什么突然要杀害自己的父母呢？为了查清事情的真相，警方找到了詹妮弗，但是詹妮弗却表示，那些歹徒的确是他花钱请来的，但是请他们来的目的不是要杀死父母，而是要让他们来杀死自己。这番话让警方更加迷糊了，哪有自己雇凶手杀自己的呢？于是詹妮弗解释说，因为他一直活在父母的严厉的操控之下。这让他每天过得非常痛苦，于是萌生了自杀的想法，但是自己又不敢动手，所以就制定了这么一个自杀的方案，雇佣歹徒来杀死自己。他的计划呢，具体是这样的：当天晚上，等父母都回房间休息之后，他偷偷去书房，打开窗户，让歹徒们进来，然后让歹徒拿着枪对准自己，当着父母的面一枪。打穿自己的脑袋，让父母永远记住这个场景。可是案发当晚，这几个歹徒竟然搞错了目标，把他的父母全都给杀死了。这就是詹妮弗的解释。不过，詹妮弗的这番解释让警方持怀疑态度，因为其中有很多地方是说不通的。况且，连杀人目标都能搞错，那这歹徒也太笨了。毫无疑问。他这番话真实性太低太低了，但这并不是最关键的。警方首先需要搞清的是，如果杀害父母真的是詹妮弗的意思，那么他的杀人动机究竟是什么？他为什么要杀死父母？因为在所有人看来，詹妮弗乖巧听话，从小就受到了父母无微不至的关怀和教育。可是他为什么要说自己生活的很痛苦呢？其实所有人都不知道，在看似幸福的一家人背后，隐藏着很多不为人知的秘密。人们眼中所谓的“金凤凰”詹妮弗，其实充满了谎言和欺骗。在和他的父亲潘汉辉聊过之后，这家人的真实情况逐渐展现在了大家的面前。就像之前说的，这对夫妻从越南逃难过来，又在加拿大站稳脚跟，确实很辛苦。他们深知这其中的艰难和无奈，因此在女儿出生以后，潘汉辉夫妇对詹妮弗一直有着望女成凤的想法，希望自己的孩子在未来能够拥有更好的发展空间，不会像自己一样这么艰难的生存。所以，这夫妻俩对詹妮弗的各方面的要求其实都非常高，尤其是在教育上。而詹妮弗从小也非常听话。从四岁开始就学习钢琴，到小学的时候就已经承包了当地所能拿到的各种奖项。而到了初中，父母给他报了更多的辅导班，有滑冰，有游泳，还有舞蹈，等等等等，把詹妮弗每天的生活都安排得明明白白、满满当当。之前他还小，詹妮弗不知道什么，但现在逐渐长大了，知道事儿了，他开始不高兴了。朋友们都在玩，为什么自己得学习呢？有了这个想法，这可坏了。分数一旦不理想了，父亲的脸色马上就变了，对詹妮弗大发雷霆。有一段时间，詹妮弗的成绩忽高忽低，于是父亲的管教更加严厉了：不准她出去玩，不准她参加聚会，不许谈男朋友，不许外出过夜。放学以后必须以最快的速度回到家里学习，等等等等。而詹妮弗也一直服从父母的管教，不敢反抗，不敢有意见。上了高中以后，这样的情况开始变本加厉。潘汉辉开始更加严厉地要求詹妮弗。其他同学们都出去参加聚会了，詹妮弗只能在家里学习。其他同学都有正常的假期，他的假期。还要学习其他东西。那么，渐渐的，因为缺少和外界的沟通和交流，詹妮弗开始变得自闭和叛逆。但是，这些情绪也只能憋在心里，不敢跟父母说。一切的变故的萌芽发生在高三那年。在高三，詹妮弗的成绩一开始还不错，父母也比较满意。但人有失脚，马有漏蹄，詹妮弗压力太大了。有一次考试，滑铁卢考坏了，有好几科都不理想，只拿了 B 或者 C， 因为他们那边的评分标准都是 A、B、C、D， 没有具体分数 ，B 和 C 就代表着没有那么的优秀。詹妮弗看到成绩单之后心惊胆战，他知道即将面对的一定是父母劈头盖脸的责骂，这可怎么办呢？詹妮弗很害怕，于是他思来想去，灵机一动。想了一个办法，他拿出以前的成绩单，把之前得的 A 全都用剪刀剪下来，然后粘到这次的成绩单上面，把这份成绩单再复印一份，一个完美的全都是 A 的成绩单就诞生了。拿到家里，父母看到成绩单以后，并没有发现造假的痕迹，反而非常开心的奖励给詹妮弗一个小时的外出玩耍的时间。这让詹妮弗得到了短暂的放松和快乐，最主要的是免去了父母的责骂，让他尝到了甜头。于是，在之后的高中生活当中，只要是成绩不理想，詹妮弗就会伪造成绩单，以此来欺骗父母。而潘汉辉夫妇也一直没有对此产生过任何的怀疑，毕竟女儿一直都非常非常的乖呀、啊。但是撒谎这样的事情。有一次，就有无数次。渐渐的，詹妮弗开始在其他方面撒谎。03年，詹妮弗所在的学校组织了一场音乐会，结果在音乐会里发生了一场意外。由于当时的音乐厅里有不少观众在抽烟，詹妮弗有哮喘病，当时哮喘发作了，她咳嗽不止，呼吸也很困难。就在这个时候。一位名叫丹尼尔的男同学站了出来，二话没说，背起珍妮弗就去到了医院。于是，珍妮弗一下子喜欢上了这个英勇的丹尼尔。接下来，两人开始偷偷的约会。每次约会的时候，珍妮弗都会向父母撒谎，父母也从来没有怀疑过。但是，珍妮弗并不知道，这个丹尼尔只是表面上看起来是一个好孩子。但其实他并不是什么好人。在学校外面，他是一个不折不扣的小混混，甚至还参与当地的贩毒生意，是一个不折不扣的坏孩子。一转眼到了高中毕业的时候，在父母眼中，詹妮弗成绩优秀，只要能够顺利的高中毕业，完全可以考上当地一所很知名的大学，以后的道路那当然是一帆风顺。结果在高三的期末考试成绩出来以后，詹妮弗一下子慌了。他有一门考试成绩不及格，别说是 B 了，连 C 都没得上。这一下别说是去大学了，就连正常的毕业都是问题。这让他彻底慌了。要是让父母知道了，那还得了吗？还不得杀了自己吗？詹妮弗越想越害怕。为了逃避这一切，他决定。编造一个更大的谎言。他对父母说：“说自己已经被那所大学录取了，两个月以后就能去报到了，所以期末考试他不用参加。”父母在听到这个消息以后，自然非常开心，压根没有任何的怀疑。毕竟自己的女儿一直都是乖宝宝，他们也没有理由去怀疑。可两个月很快就过去了，到了开学的日子。詹妮弗假装开开心心的上学去了，但实际上她并没有被学校录取啊！她上哪儿上学去呢？这个谎言最终要怎么圆回来呢？这的确是一场旷日持久的谎言，在之后的几年里，他假装在上大学，但其实他每天……都是去大学附近的图书馆里混日子。有时候是自己一个人，有时候叫上男朋友丹尼尔。但是每天在外面是要花钱的，于是她在附近的餐厅里找了一份服务员的工作，同时还凭借着不错的钢琴成绩找了一份教人弹琴的兼职，多多少少的也有一些收入。在学习成绩方面，他还像以前一样伪造成绩单。假装自己真的在读书，而且考得非常好。他还买了一些大学教材，在上面做了一些笔记来应对父母的突击检查。这还不算完，为了满足虚荣心，他甚至还用贷款的方式借到了一笔钱，然后告诉父母说这是学校给他的奖学金。这样的大学生活持续了两年时间。其实有没有发现，这个詹妮弗她有点像是最近热搜上的那个新闻，那个鲍某某性侵女高中生韩某某的新闻。当然，那个案子最近破了，其实一切都是韩某某的骗局。一个小女孩竟然把大人耍得团团转。那个鲍某某其实并没有性侵她，而这个韩某某呢，其实也一直在声称自己是学霸，一直在假装学习、假装上学，其实他早就辍学了。就是为了骗钱，所以不难发现这两个案子其实相似点还是蛮多的。当然，咱们还是说回到詹妮弗的故事。说在两年以后，詹妮弗再次欺骗父母说她转学到了多伦多大学，要继续学习一年。这其实为的就是脱离父母的掌控。当时潘汉辉夫妇听了之后啊，非常高兴。为了支持女儿，他们花大价钱给她买了一台高档的笔记本电脑作为礼物送给她。但这一年的时间转眼又过去了，马上就该毕业了。这一毕业，新的问题又要出现了。国外的学校啊，在举办毕业典礼的时候，一般都要邀请父母来参加。这如果他的父母来了，那一切不就全都露馅了吗？于是詹妮弗又编造了一个谎言。她说：“因为学校场地有限，导致不能邀请所有家长全都过来。于是呢，自己作为班里的优秀学员，就主动出让了自己的名额。所以呢，潘汉辉夫妇没法来参加了。那么这一招啊，果然好使。潘汉辉不仅没有生气，反而为女儿主动让出名额这样的事情呢，感到非常骄傲。所以最终。”詹妮弗就这样顺利的毕业了，当然这个毕业咱得打一个引号。那毕业之后也不能干闲着，得找工作吧。于是詹妮弗又开始了一个新的谎言，因为他一直说自己学的是医学专业，于是他欺骗父母说自己去了多伦多的一所医院里实习。那起初他的父母也都非常高兴，非常满意，但是渐渐的呢。这个父亲潘汉辉发现了不对劲的地方。按理说，在医院里工作，那必须要穿白大褂，要有那个名牌，上面写着姓名什么什么什么医生什么什么科室。但是潘汉辉他从来没有看到女儿穿过白大褂，也没看到女儿有属于自己的名牌。于是呢，他就产生了一些怀疑。所以有一天。他找了一个机会，坚持要送女儿去上班，在送到医院之后，就开始偷偷的跟踪女儿，看她到底是不是进去上班了。不过，詹妮弗呢也机灵，她也察觉到了不对劲，于是，在进到医院之后呢，她一直躲在里面没有出来，直到她的父亲离开了，这才算是逃过一劫。但尽管这次的跟踪没有结果。可潘汉辉已经起了疑心了，他越发细心地关注女儿每天的行为举止，渐渐地发现女儿从来没有谈论过上班的时候遇到的事情，对医药学方面的知识似乎也没有很懂，这很不正常啊。于是潘汉辉给女儿所在的大学打电话了解情况，但是学校却表示压根儿就没有一个叫詹妮弗的来自加拿大的学生。那么至此，詹妮弗的谎言彻底破碎了。潘汉辉夫妇勃然大怒，他们无论如何也不会想到，一直很听话的女儿竟然会欺骗他们这么多年。詹妮弗看事情已经瞒不住了，也只好承认了一切。气急败坏的潘汉辉夫妇决定把女儿关在家里，实施更加严格的看管，并且没收了她的手机和笔记本电脑。不许他跟外界有任何联系。希望在这样的监管下，詹妮弗能够认识到自己的错误，并且能够重新学习，再去考大学。但这种相当于囚禁起来的生活，真的会让詹妮弗就此改过自新吗？显然不能。整天被囚禁的詹妮弗逐渐开始变得不安和焦虑，甚至患上了焦虑症。奈何母亲何碧霞心疼女儿，于是偷偷的把手机还给了詹妮弗，希望她能够借此和朋友沟通，缓解一下情绪。在拿到手机以后，詹妮弗第一个联系的就是男朋友丹尼尔。丹尼尔起初还对詹妮弗表示安慰和理解，也会打电话陪她。但是时间一长，谁也受不了这种只能通过打电话来维持的恋爱关系，于是丹尼尔提出了分手。这对于此时的詹妮弗来说，那无异于是雪上加霜。在被长时间的囚禁折磨之后，她的内心是非常脆弱而且畸形的。对此时的詹妮弗来讲，父母都已经不爱她了，男朋友丹尼尔就是她的全部。为了挽回丹尼尔，她苦苦哀求，但丹尼尔去意已决。也就是在这个时候，为了丹尼尔，为了自由。詹妮弗萌生了一个邪恶的想法。根据丹尼尔后来的供 述， 当时詹妮弗主动找到他 说：“ 如果能够杀死自己的父 母， 那么他们就能继承五十万美元的遗 产， 此外还有房子和汽 车。” 面对这些诱 惑， 丹尼尔心动了于是，在一番商讨之后，两人又找了三个小混混来帮忙，由丹尼尔在外面接应，其他三个小混混进屋杀死詹妮弗的父母，一切都安排得井井有条，每一个步骤都叮嘱再三。但是到了案发当天晚上，三个小混混把提前制定好的计划给记错了，所以詹妮弗不得不当场提醒他们。也正是这一幕。让父亲潘汉辉看在了眼里，听到了耳朵里，也为后来警方锁定詹妮弗埋下了伏笔。最终，警方通过詹妮弗的手机通话记录和丹尼尔的供述，锁定了其他三名嫌犯，并顺利捉拿归案。二零一五年，当地法院判处詹妮弗、丹尼尔和其他三名歹徒一级谋杀罪名成立，判处无期徒刑，二十五年内不得假释。这样的不孝子也让潘汉辉和詹妮弗的弟弟菲利克斯感到非常寒心。在此之后，他们申请了禁止令，禁止詹妮弗再和自己有任何接触。他的弟弟因此患了抑郁症，后来搬到了其他省份，隐瞒了身份。父亲潘汉辉后来寄居在亲戚家里，身体的伤痛和不堪回首的往事让他生不如死。这起案件。结束了，在这起案件结束之后，当地很多来自亚裔家庭的孩子都深有感触，他们都在网上发文抱怨，说自己和詹妮弗一样，从小就被父母寄予厚望，寄予严格管理，而他们自己也很怕让父母失望。不难发现，即便远在美洲，这样的情况在亚裔家庭当中也是非常常见的。纵观这起案子，毫无疑问。詹妮弗的做法固然残忍，固然罪有应得，固然不孝，但自幼以来所经历的事情，何尝不是东方家庭的真实写照呢？只不过它的程度可能会更严重一些。不仅仅是我们这片土地上，很多很多东方家庭都会有类似的情况，而东南亚地区可能更胜一筹。你怎么这么不懂事啊？我都是为了你好，你干嘛不听话呢？我是你爸，你不能跟我顶嘴。这些话很常见，从上幼儿园到兴趣选择，到大学专业，到找工作，全都是听他们的安排。而因为害怕严厉的批评，害怕冷言恶语，害怕跟隔壁孩子比较，大多数东方的孩子只能小心翼翼、察言观色。即便有勇气反抗，也几乎全都是铩羽而归。日本作家。芥川龙之介在他的作品《合同》里面写道：“合同在生产前，父亲会像打电话一样询问仍在母亲肚子里的孩子愿不愿意被生下来。”但反观人类呢？父母有选择成为父母的权利，孩子却永远没有选择成为儿女的自由。可为什么到头来还是要被自己的亲生父母反复伤害呢？就像黎巴嫩诗人纪伯伦所说的：“你们的孩子并不是你们的孩子，他们是对自身渴望的生命的儿女。”如果詹妮弗的父母早知道有今天，他们可能打死也不会以近乎变态的方式去管教孩子。而这起案件真正引人思考的问题是：到底是让孩子作为一个独立的人去成长，还是将他们打造成冲锋陷阵的机器？以便获得未来的成功呢？即便成功了，实现的是父母的价值，还是孩子自己的价值呢？我想令我们庆幸的是，至少在我们这片土地上，这样的父母是越来越少的。好，这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们。下回再见。